0: AD. Du,
1: du, der geht bestimmt nie wieder ran. Du hast dich in der Nummer nicht vertan. Du leg jetzt auf, hör auf den Trübsinn. Du wärst du gerne wieder Liebling, dann darfst du Stufen nicht steigen, du musst sie lesen. Danach beim Werkdoktor genießen. Serendive, die Buchstabieren dich
0: So, Anke es ist ja wieder schön, dass wir wieder zusammen sind hier alle mit den ganzen Lieblingen.
1: Yes! Yes! Es ist wieder Donnerstag. Ich, hab, ich halte mal kurz meine Tasse ins. Äh, in
0: hey, Kamera. die Prinz-Tasse, die ich dir geschenkt habe am Montag. Und ich war fast sicher, dass du dich freuen würdest über Prinz-Tasse. Weil ja, bei Prinz kann man nichts falsch machen. Ich hätte ja auch einen Schlüpper mit Prinz drauf schicken können. Du hättest ihn auch geil gefunden. Man kann dir alles mit schenken.
1: Ich hätte gerne einen Schlipper mit Prinz drauf, ehrlich. Ich habe hab so eine kleine Hot Pants von, von Justin Timberlake. Da steht hinten drauf Sexy Back. Ähm, also die finde ich toll, aber ein Schlipper von Prinz ja. wäre es natürlich auch.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir einen Thermomix in der Prince Edition schenke.
1: Und du weißt, du weißt also, aus welchem Fenster ich das, den geworfen hätte, ne? <lacht> Obwohl
0: der Prinz drauf gewesen
1: wäre, ne? <lacht> also alles kann man alles kann man mir nicht schenken. Man kann mir also Gut. so einfach ist es ja nun nicht. Also es ist sowieso schwer mir was zu schenken, aber das ist ein Volltreffer gewesen. Volltreffer. Ja, okay.
0: Sehr cool. Und ich habe auch heute wieder meine Lemmy kirnister Tasse, beide von der gleichen Grafikerin. Sehr schön. So. Barbara hat sich gemeldet, auch ganz interessant. Wir hatten es ja schon von Sauerteig Hotels. Mhm. Und da dachte Barbara, Barbara Recher aus Luxemburg, Ferrari Recher eigentlich mit vollem Namen, das könnte für uns auch, auch interessant sein. Es gibt mittlerweile, ich glaube, das ist in Belgien, ich habe nur den Artikel jetzt verschlampt, gibt es ein Sauerteigarchiv Also Sauerteige sind ja etwas ganz Besonderes. Die werden ja gehegt und gepflegt. Ach, ich muss kurz mal, den habe ich echt voll abgelust.
1: Ist so ähnlich wie Käfirpilze in meiner Jugend. Da ging es auch darum, gibst du mir ein Stück Käfirpilz ab?
0: Nein, das echt, habe ich nie ja. gehört.
1: Käfirpilz. Nee. Ja, und das vermisse ich auch. Das ist auch blöd am Vegan-Sein. Das ist vieles total ätzend am Vegan-Sein. Kefir vermisse ich total. Kefir fand ich immer funky. Ja. Jetzt vor allen Dingen im Sommer, wenn du dann schönes Obst da reinschnippeln kannst und irgendwie die, die Erdbeeren dazu quetschen kannst. So ein Mist, ey. Ja. Fuck Veganism, ey. So ein Saalteig <lacht>
0: wird auf jeden Fall über Jahre wird der gepflegt, immer wieder Mehl... Und Wasser dazugegeben. Ja. Und da muss man wieder so ein Stück, kann man wieder abschneiden. Mhm. Mit dem macht man dann einen Brotteig. Und der andere wird wieder angefüttert. Und so geht das teilweise über Jahrzehnte. Und es gibt eine Sauerteigbibliothek. Und zwar die einzige in der Welt. Und die befindet sich in St. Wied. Das ist, glaube ich, in Belgien. Da gibt es einen, der bewahrt 144 Sauerteige aus 28 Ländern auf. Zu Forschungszwecken. Nein. Ja. Nein. ja. Das ist, das ist wirklich total. Er hat auch einen aus Japan. Nummer, eins, ne, Entschuldige, Nummer 100 ist ein japanischer Sauerteig aus dem Jahre 1875. Seitdem wird der gehegt und gepflegt und er stammt von einem der letzten Samurai in Japan. Ist das nicht total lustig?
1: Und du, das ist ja so, wenn man dann, wenn man ein Brot isst, ein Sauerteigbrot isst, ja? Das geht so, Yam jam, 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 wird runtergeschluckt, weg ist es. Aber da steckt ja immer eine Geschichte dahinter, ne?
0: Ja. Und äh, viele geben einen Sauerteig ja in Pflege, wenn sie in den Urlaub fahren und zwei Wochen zum Beispiel sich nicht drum kümmern äh, können. Ähm, Also das ist wirklich total lustig. Und dann hatten sie, muss ich gerade mal gucken, ähm, manche bewahren auch ihren, ihren Sauerteig bei ihm als Backup sozusagen auf. Und das hat sich auch einmal schon bewährt, denn, und das ist noch gar nicht so lange her, da hat er einen Bäcker aus Kopenhagen angerufen, weil aus Versehen der ganze Muttersauerteig zum Backen benutzt worden war. Der ganze. No, genau. No. Und er hat ihm dann einen Teil von seinem Teich wieder zurückgeschickt und der Mann war einfach sehr, sehr glücklich. Auch komplett irre, oder?
1: Ich glaube, du musst da Teig sagen, denn der Teig, Teig. ist doch was anderes. Ja, ja.
0: Teig. Ja, ich habe das ja. ein bisschen Teig. ne? Ich habe Teig. Ich habe das, ja, das, so hab das jetzt sehr Norddeutsch ausgesprochen. Was ja, ist doch kein
1: Problem, ist doch kein Problem. Mit,
0: mit, mit dem Teig. ne? Ja. ja. Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Sauerteige. Es gäbe hm. griechische Teige, sagt er. Die sind mit Basilikum getränktem Wasser angesetzt worden.
1: Oh, Interessant, yummy. oder? Das, das schmeckt bestimmt toll. Einer
0: aus Mexiko. Der wird, mit, Bi- der wird nee, mit Bier, Eiern und Limetten wird er gemacht. Und dann gibt es ein Schweizer Rezept. Das hat angefangen mit einem geriebenen Apfel. Und jetzt kommt's. Und das ist der Sauerteig Nummer 108 bei ihm im Archiv. Der kommt aus Italien bei diesem Teig ist Wasser mit getrocknetem Kudung benutzt worden. Denn im Kudung sind viele Mikroorganismen, die im gefilterten Wasser dazu beitragen, dass dieser Teig verdaulicher wird. Hätten wir auch nicht gedacht. Also, mega interessant. Den Artikel hat sie uns auf jeden Fall ähm, geschickt. Da habe ich mal ein paar Sachen rausgezogen. Und Ihr Kind ist übrigens auch, wir hatten es wohl neulich davon, dass ich ja am 24.12. geboren wurde. Ihr Kind ist auch am 24.12. geboren. Ihre beste Freundin, schreibt sie, hat sich damals sehr darüber lustig gemacht. Ja, von wegen Timing und so. Zwei Jahre später war sie auch schwanger. Termin Mitte Januar. Was soll ich sagen, schreibt Barbara? An Heiligabend bekamen wir einen Anruf. Von Christkind zu Christkind. Ja.
1: <lacht> lustig. Aber, aber
0: viel zu früh bekommen. Und dann hat Barbara uns noch ein, zwei Limericks geschickt, weil sie Fingerspiele recherchiert hatte. Und ist auf diese Limericks gestoßen. Und den einen fand ich ganz schön. Es landet in Lübeck ein Schwan im Schlepptau Lohngrins Kahn. Der Held spricht verwirrt: äh, habe ich mich verirrt? Ich wollte doch nur Marzipan. Auch witzig. Lustig.
1: Ich wollte Schwan nur Marzipan zieht nennen. ja
0: den Lohngrin da in der, ja. in der großen Sage, in der Oper auch von Wagner.
1: Ja.
0: Und er landet in Lübeck: Ich wollte doch nur Marzipan. Und hier noch, vielleicht Potsdam machen wir noch. Es müssen in Potsdam die Eichen der Büroraumerweiterung weichen. Man baut etwas hektisch und ziemlich eklektisch, um anderen Städten zu gleichen.
1: Okay, so. auch traurig.
0: Ja. Dann kommen wir zu den Küchenschürzen. Hier kommt noch ein Vorschlag, haben noch einen, einen kleinen Vorschlag heute noch. Ja. Wir wollen ja eine Küchenschützenkollektion rausbringen. Seit Montag überlegen wir, ob wir vielleicht doch Geschirrhandtücher draus machen. Die ja, benutzt und man da häufiger. Bin ich
1: Da habe ich nochmal darüber nachgedacht, Chris, ich glaube, das mit den Handtüchern finde ich fast besser. Die werden häufiger benutzt. Es gibt einen größeren Markt, da haben wir mehr Chancen. Okay. Hm.
0: Ich habe gedacht, eine Schürze ist cooler irgendwie. Küchenhandtücher ist irgendwie ein bisschen... Gewöhnlich, aber okay. Ja,
1: aber so eine, so eine Küchenschürze, also ich weiß jetzt nicht, wie du, wie, 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 also meine sind ja relativ schnell schmutzig, zumal wenn ich backe, da, da, da schmiere ich so oft, da wische ich so oft meine Hände, oh, Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon fast runtergerissen, da, da wische ich so oft meine Hände dran ab und dann muss ich das, ja, okay. ah, muss ich ja, okay. die waschen, also Überlass uns, ist, ja ist ja ein Prozess, okay, ne? Küchen,
0: Ja, ist ein Prozess. Und die Geschichte wird Bücher füllen, wie wir letztendlich dann damit reich geworden sind mit 94. Ja, ja. Irre, weißt du, wir, irre wir, Geschichte. Wir, ja, wir sind das älteste Startup Deutschlands. Mit ja. 94 werden wir dann später mal sein. So, irre Geschichte. Julia, Julia hat uns auf jeden Fall geschrieben und sagt, ihr Lieblinge da draußen, ihr bringt mich immer wieder zum Lachen, Nachdenken manchmal auch zum Weinen, wie zuletzt Ralf mit seinem Gedicht an das Kind, das er nie haben wird. Hm. Ähm, als Samenspender, der er gerne auch gewesen wäre. Ich mag auch immer wieder die auftauchenden Schürzenideen, aber so richtig fällt mir dazu nichts ein. Außer heute. Wie wäre es mit Barbara Streisand? <lacht> das
1: finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Barbara Streisand. Ra- ja. Bar- Barbara
0: Streisand.
1: Stra- Wie ist lustig.
0: Und letztens hatte ich einen Ohrwurm von alles nur in meinem Topf. Okay, nicht der Brüller, aber vielleicht passt es auf ein Schürzenband. Alles nur
1: in meinem Topf. Das ist alles ja. nur in
0: meinem Topf. Mhm. So, danke, macht weiter so. Also, Grüße aus Bockenheim an der Weinstraße. Liebling Julia.
1: Aber du weißt schon, wenn wir auf den internationalen Markt gehen, ja.
0: es ja. sieht schlecht
1: aus, weil ja. Rhabarber auf Englisch Rhubarb heißt. Rhubarb, Rhubarb,
0: Aber Rhubarb geht, geht auch. auch. Es, äh, es auch, geht auch internationally.
1: Du hast recht, Rhubarb. Rhubarb. Mhm. Okay.
0: Mhm. So, die Samenspender werden uns heute auch noch erhalten bleiben. Mit zwei, drei wirklich interessanten Geschichten. Michelle hat sich noch mal gemeldet, mit der alles angefangen hat. Und sie findet es auch ganz toll, dass die Lieblinge ihre Erfahrungen mit Samenspenden und den Vätern geteilt haben. So, da ich etwas mit der Masterdisputation beschäftigt war, kommt nun die versprochene erste Begegnung meiner leiblichen Eltern das hatte dich vor allem interessiert. Ja. Kommt ja etwas verspätet. So, Ich habe in den letzten Jahren häufig mit betroffenen Samenspender Kindern gesprochen, für die die Erkenntnis, von einem fremden Mann zu stammen, häufig ein Schock verbunden ist mit und eine Identitätskrise ausgelöst hat. Ganz anders war das in meiner Familie. Da ich ja bereits mit fünf Jahren die Wahrheit wusste, bin ich mit dem Wissen groß geworden und habe versucht, nicht sämtliche Traumvorstellungen in diesen fremden Mann zu projizieren. Trotzdem war der leibliche Vater für meine Mutter... Und mich immer mit positiven Eigenschaften besetzt, so dass ich häufig von meiner Mutter hörte, dein leiblicher Vater war bestimmt ein toller Mann. Er ist bestimmt sehr intelligent und bestimmt nicht so schlimm wie mein Ex-Mann. <lacht> der Mann, der laut Papier mein Vater ist. Um keine Erwartungen zu enttäuschen, habe ich mich also mit 20 ganz alleine auf die Suche nach ihm gemacht. Zwar mussten mein Bruder und meine Mama... Und dass ich vorhatte, besagten Arzt zu erreichen, jedoch wollte ich ihnen keine Hoffnung machen, fündig zu werden. So wusste nur ich, dass der Arzt mich erkannt hatte und erst nachdem ich meinen Vater kontaktiert hatte. Und sicher war, dass er uns kennenlernen wollte, nahm ich mir vor, erst meiner Mutter und dann meinem Bruder Bescheid zu geben. Merke, Doppelpunkt, Müttern, wichtige Nachrichten, während sie mit 100 km pro Stunde über die Landstraße Brettern mitzuteilen, ist eine ziemlich dumme Idee. Sie fiel aus allen Wolken und buxierte uns halb in den Graben. Trotzdem war die Neugierde und Begeisterung groß. Allerdings schwang auch etwas Sorge mit, was dies wohl für ein Mann sein könnte. Dementsprechend war sie furchtbar aufgeregt vor einer ersten Begegnung mit ihm. Zu diesem Zeitpunkt fiel sehr viel Schnee, die Straßen waren kaum geräumt und mir, wir zweifelten, ob wir überhaupt zum Treffpunkt immerhin 200 Kilometer entfernt ankommen würden. Da ich an dem großen Tag auch eine Uni-Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht hatte, war unsere Zeit dort auf kurze zwei Stunden begrenzt. Sichtlich nervös kamen wir trotz Schneckentempo und schlechter Sicht an. Und was soll ich sagen? Die beiden fanden sich äußerst attraktiv.
1: Nein. Insbesondere
0: meine Mama entspricht dem Beuteschema meines Vaters. So kokettierten sie später doch sehr gerne vor Bekannten, dass sie ja gemeinsame Kinder hätten. Ob die beiden unter anderen Umständen ein Paar geworden wären, das glaube ich nicht. Aber mögen tun sie sich noch heute sehr. Ähnlich ergeht es meinen Halbgeschwistern. Mit 15 fragte der Jüngste meine Mama, wie sie eigentlich miteinander verwandt sein, Obwohl sie es nicht sind, wird sie dennoch von ihnen, genauso wie von mir, Muttertier genannt. Lustig. Zauberhafte Geschichte, tolle Familie, lustig, oder?
1: Lustig, lustig.
0: So. Das hier, das ist ganz schön. Kurz mal bevor Sie. Wobei, es dann warte
1: mal, warte mal. Obwohl wer nicht verwandt ist?
0: Naja, also die, 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 ähm, äh, die Mutter. Moment mal, ist die Mutter auch? Also die Mutter die hat Mutter ja mit, ist, mit dem Vater. Die so Mutter ist auch seine Mutter.
1: Ist doch seine ja. Mutter, nur er ist nur nicht mit dem, er, er, aber, Alle. also die Mutter ist nicht mit dem Vater verwandt, ist ja, es aber selber. Achso,
0: nein, der Vater hat wahrscheinlich noch mit einer anderen Frau wieder einen. Und das sind ja auch ihre Halbgeschwister.
1: Ach, und die, diese fremden Kinder sind ja... Und
0: die sind mit der Mutter tatsächlich nicht verwandt dann.
1: Aber sie wirkt wie ein Muttertier. Okay, verstehe Ja, Muttertier. Okay, ja. haben wir.
0: So, hallo. Hallo. Ich bin Marie und ich bin elf Jahre alt.
1: Ich bin, Hallo, erst ich, seit, 11 Jahre.
0: ich bin erst seit März dabei. Ja. Jeden Tag, wenn ich euch auf dem Weg zur Schule hör, bin, höre ich euch. Oh, jetzt im Ernst? Wie geil ist das denn? Ähm, ich finde den Podcast super. Eine kleine Geschichte für den Grund meiner guten Laune am frühen Morgen. Meine Freundin und ich saßen gelangweilt vor dem Klassenzimmer. Meine zwei Freundinnen, die beide am Handy spielen und ihre ganze Aufmerksamkeit momentan ihrem Handy schenkten, waren nicht gerade erfreut auf den neuen Schultag. Auf dem Weg zur Schule hatte ich. Voller Freude euren Podcast gehört. Ich saß mit einem grinsenden Gesicht vor dem Klassenzimmer. Auf einmal legte einer meiner Freundinnen ihr Handy weg und fragte mich, wieso bist du eigentlich so gut gelaunt, obwohl wir heute Englisch zurückbekommen und keine Stunde frei haben. Ich meinte, ich höre einen Podcast, der mir die gute Laune verschafft. Meine Freundin meinte, so eine gute Einstellung auf den Tag hätte ich auch gerne. Seitdem ich euren Podcast höre, sehe ich viele Dinge positiver. Ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Viele Grüße von Marie, elf Jahre nicht der Hammer?
1: Vor allen Dingen ist der Hammer, wie toll toll du schreiben kannst, Marie. Du hast ja Ja. echt, du bist ja echt begabt. Du musst aber überhaupt keinen Schiss haben, wenn die Englischarbeit zurückkommt. Wenn die mal schlecht ist. Also du kannst tiptop schreiben. Du musst ja, mach dir mal gar keine Sorgen. Du bist ja toll. Also
0: Marie, danke schön für diese Nachricht. Auch toll zu wissen, dass wir auf dem Schulweg morgens, dass wir immer dabei sind. Das ist richtig gut. Das ist richtig toll. Und
1: Marie, vielleicht vielleicht kannst du ja deine Freundin noch anstecken. Also es ist nie... Es ist nie zu spät, auch Leute ähm, zu inspirieren und, und ihnen zu sagen, guck mal hier, lass uns doch mal das machen, lass mal das machen, lass mal das lesen, lass mal das hören. Vielleicht kriegst du die ja noch mit in die Community reingezogen und die können auch Lieblinge mhm. werden. Oder, was ich auch verstehen würde, du machst das nur für dich alleine. Manchmal will man auch Sachen ganz für sich alleine haben. Das finde ich auch gut.
0: Richtig. Lisa. Lisa Ripa. So. Bei euch ging es ja bei den Hörererektionen neulich um Sprache und ums Gendern. Meine Nackenhaare stellen sich übrigens nicht nur, weil ich fände, ich fande äh, auf, sondern auch, wenn jemand Einzigste sagt und nicht Einzige, ja, ja, denn davon Drich gibt es keine Steigerung. Aber natürlich behalte ich das für mich. Es ist auch inzwischen so häufig geworden, dass es wahrscheinlich bald in die Duden kommt. So, aber eigentlich. Warte,
1: stopp, 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 Lisa. Dann kann ich dir, kann ich dir noch mal kurz die Nackenhaare hochstellen. Du magst es wahrscheinlich auch nicht, wenn jemand sagt, das war einfach der schnellstmöglichste Weg. Da sind ja 100 Fehler drin. Das war der schnellstmöglichste Weg. Naja gut, äh,
0: aber wenn du es im aktuellsten Verkehrsservice hörst, dann geht es (lacht) schon. Chrissy,
1: du kennst mich so, du weißt ganz genau, du weißt, wie man mich froh macht und du weißt, wie man mich aufregt.
0: Das Aktuellste. Mhm. Ja, Ja, du, man muss es nur oft genug benutzen. Dann, haben wir auch neulich gehört, wird es unter äh, unter Umständen Eingang finden in Wörterbücher, auch in den täglichen Sprachgebrauch. So. Ja, leider. Also, weiter mit mit, mit Sprachpolizistin. Aber eigentlich fiel mir zum Thema Gender dein Vorschlag kurz ein. Ich höre nämlich auch einen anderen Podcast. Und dort kamen sie auf die Idee, die Menschen einfach Bols zu nennen. Boys und Girls gemischt. Und es klingt sehr neutral. Wenn man dann also von einem Beruf spricht, dann sagt man zum Beispiel Lehrerball oder die Schauspielballs. Klappt leider oh. nicht immer. Aber bei uns zu Herr Bolz hat es sich schon eingebürgert. Und ich würde es im Alltag auch gerne einführen. Leider habe ich keine große Reichweite. <lacht> Gut, diese <Lisa>, jetzt <lacht> ein bisschen. Aber Bolz, Leerbolz. Le- 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 Leerbolz,
1: Le- ja. Schauspielbolz.
0: Podcastbolz, sind, Podcastbolts,
1: Ja, da bist du aber ganz schnell irgendwie beim. Wenn du das so wegnuschelst, bist du ganz schnell bei, beim Plural vom, von Ball auf Englisch. Balls. Bo- weißt balls. Du, ja, nicht? aber es ist
0: Deutsch. Bolz. Ja, Bolz. Also das ist nicht Ball. Aber das Ball. ist, ja, ist so
1: also wie Bolzen.
0: Bolle, wie Bolzen, na klar, wie Pölen.
1: Aber weißt du, was schon mal gut ist, Lisa? Dass wir überhaupt über sowas nachdenken und sprechen und dass wir so, dass wir da flexibel sind und merken, es muss sich was verändern. Wir wissen noch nicht genau wie. Ne? Auch Ich, ich, ich sage ja auch immer wieder, dass mich das Gender nervt wie Hölle. Ich mache es aber trotzdem einfach auch um, um mir und dem Universum zu zeigen, ich möchte das anders handhaben mit dem, mit dem, mit dem Plural vor allem von Berufen, ne? dass die alle männlich sind. Das geht einfach nicht. Das ist einfach Quatsch mit Soße. Das schließt die Frauen aus. Ende. Äh, insofern, ich bin total happy, wenn so Vorschläge kommen. Bolz, Bolz, ah, ja. ja, okay. Hm. Schauspiel Bolz. Okay. Schauspiel ja. Bolz. Hm. Auch lustig, ne? Ja.
0: So, Sarah Schmidt, meine Tochter fragt mich gefühlt jede Woche, Montag und Donnerstag Löcher in den Bauch, ob ihr Gedicht schon an der Reihe war.
1: Nein. Was, welches Gedicht?
0: Es ist, also es ist eine der Mails, die natürlich irgendwann mal hinten übergefallen ist, weil wir oh, nicht alle shit. unterkriegen. Aber ja, jetzt ja, habe ich ja. sie rausgesucht natürlich. Es ist ein Gedicht, das hat die Tochter geschrieben Ach, oh, ich weiß leider nicht mehr wie alt sie ist, ich habe es gerade vergessen. Und wie sie heißt sie auf jeden heißt? Fall Flora. Okay. Ne, das erfahren wir auch aus dem Gedicht. Okay. Flora Schmidt. Mein Name, der ist Flora. Da kommt eine Katze aus Pandora, sie ist getigert und heißt Nora. Ihre Tatzen sind weiß wie Schnee und sie freut sich auf den Frühlingsklee. Sie wartet, so wie wir auf die Sonne, denn das ist eine Wonne für Mensch und Tier, das liegt uns im Blut, denn das gibt uns Mut und tut uns gut. Die Wiesen und die Blumen duften, lassen Bienen und Schmetterlinge schuften. Nora springt auf einen Baum und denkt, sie ist in einem Traum. Flora Schmidt 2023.
1: Was, die, letzte, die vorletzte Zeile ist: Nora springt auf einen Baum. Ja,
0: das ist die Katze, die heißt das Nora. Das ist die
1: Katze Nora. Okay. Genau, und die mhm. springt
0: auf einen Baum. Lustig wäre es auch gewesen, wenn Flora auf einen Baum springt. Hätte
1: ich aber aber in dem auch Fall kurz ist gedacht. Ja. Genau,
0: aber in dem Fall ist es äh, ist es Nora.
1: Aber das ist doch ein super Gedicht. Ja. Das ist doch klasse, Flora. Jetzt weißt du gucke ich gerade
0: mal. Ob, wir, ob ich gerade rausfinde, acht Jahre. Das Flora Hammer. ist acht Jahre und wollte acht dieses Gedicht Jahre. mit uns teilen.
1: Hammer.
0: Ja, Sarah und Flora Schmidt aus Everswalde. Geil, oder? Ja. So, Andreas Ziegler. Ihr hattet irgendwann Zander statt Thunder aus dem Lied von Imagine Dragons. Da haben wir haben irgendwas mit Zander gemacht. Ja. Da kam mir gleich für den Refrain, der ja nur Thunder, Thunder, Lightning, then the Thunder hat, Zander, Zander, erst der Weißwein, dann der Zander. Das war ein kleiner Vorschlag von ihm. So, dass nur, vor, nur vorneweg kurz war. Mann. So, Pass auf, jetzt kommt, ähm, und das bezieht sich auf letzte Woche. In der Sendung hatte die außerdem gefragt, ob Lieblinge nicht spannende Geschichten aus ihrem Haus, ihrer Wohnung mit berühmten Persönlichkeiten haben. Ja, ja, Beispiel. ja. Ne? Also Häuser, die so eine Geschichte auch haben, erzählen, weil dort besondere Personen während der letzten Jahrzehnte gewohnt haben.
1: Ja, wir haben über, über ein Haus in New York gesprochen, in dem ja. Mascha kalego gesprochen hat. Wir sind völlig aus dem Häuschen.
0: Mascha Kalego hat darüber nicht gesprochen. Das war dieses Haus unten im Village, wo alle möglichen Hippies waren und das war man Nein, aber ich Café. wollte nur sagen, und es
1: gibt Häuser, die ja. haben eine Geschichte, da haben mal Menschen drin gewohnt, oder? Ja. Das ist Calico das
0: auch. New York, wie war die Adresse in New York nochmal? mal?
1: Minetta. Minetta, Minetta, Minetta Street. Minetta Street. Minetta Street. Ja. ja.
0: Da hat unsere geliebte Lieblingsdichterin Marsha Kaleko gewohnt. So. Mhm. Weiter mit Andreas. Nun, bei mir ist es eine andere Geschichte. Ich bin in der Nähe des ehemaligen KZ Bergen-Belsen aufgewachsen mhm. und diese Nähe prägt mich auch heute noch. Zu meinem Elternhaus gibt es nun folgende kleine Geschichte. Die Offiziere des KZs hatten in der Nähe des Lagers im Wald eine Sauna. Diese war ein Holzbau aus Blockbohlen und als Flachdach ausgeführt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat mein Großonkel die Verwaltung gebeten, die Sauna abreißen zu dürfen um dann in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, diese mit Spitzdach als Wohnhaus aufzubauen. Die Genehmigung hat er erhalten. Und im Jahr 1946 wurden Abriss und Neubau umgesetzt. Meine Mama hat das Haus im Jahr 1967 übernommen und wir haben als Drei-Generationen-Familie ab dann gemeinsam dort gelebt. Die Atmosphäre in dem Haus fand ich stets bedrückend. Seit etwa 20 Jahren ist es jetzt auch nicht mehr im Familienbesitz. Viele Grüße von Andreas.
1: Also ganz kurz, habe ich das richtig verstanden? Das war die ehemalige Sauna von KZ-Offizieren? Sagen
0: wir so, das Grundstück, auf dem die Sauna stand. Also diese Quadratmeter, diese 15, 20 Quadratmeter. Ja. Darauf wurde das Familienhaus dann aufgebaut. Auf dem Grundstück. Auf Im dem Wald. Grundstück,
1: verstehe, okay. Genau. Ja, ich kann, ich kann aber die, Zitat, bedrückende Atmosphäre, die er da verspürte, das kann ich total nachvollziehen. Ja, ja, nach ich glaub, Fall, wenn man ist, das weiß. Man darf es halt ja.
0: nicht wissen. Na, man will es
1: ja, ja wissen, denn irgendwie, wenn da was nicht stimmt, dann fragst du dich ja, liegt an mir, woran liegt Ich kann mir auch gut vorstellen, habe ich auch neulich ähm, mit einer Freundin darüber gesprochen, mit der Britta, die Tierärztin ist, äh, dass sie Wenn sie sie, äh, ihre Termine hat bei anderen Leuten, bei bei TierbesitzerInnen, dass sie dann bei so manchem Haus denkt, oh hier stimmt was nicht. Und sie hat da irgendwie Antennen für. Und bei manchen Häusern denkt, oh, schöne Atmosphäre. Mhm. Und ähm, das kennen vielleicht einige auch von den Lieblingen. Man hat das manchmal, dass man irgendwo reingeht und so denkt, oh, hier ist schön. Hier fühle ich mich wohl, oder? Ja, Ach, hier stimmt ja. was nicht. Und dann fragt man sich natürlich, woran liegt es? Liegt es an mir oder liegt es am Haus? Und da würde ich dann, da würde ich dir widersprechen, wenn du, wenn, wenn du sagst, man, man will es einfach nicht oder man soll es einfach nicht wissen. Und Andreas Geschichte ist ja, zielt ja auch darauf hin. Also, wenn man es weiß, kann man sich erklären, warum eine Atmosphäre komisch ist.
0: Ja, wenn das aber nicht gewusst hätte, dann wäre die Atmosphäre auch nicht bedrückend gewesen. Du es sei das? denn, natürlich, diese Nähe zu dem KZ ist natürlich ohnehin immer da. Also
1: ja, ja, von daher. Ja, ja. Ich bin so aufgeregt, ich bin so gespannt, was du von der Serie hältst, bei der ich mitgespielt habe, die äh, mit Auschwitz zu tun hat. Das ist eine ganz ernsthafte Geschichte, eine traurige, dramatische Geschichte. Ja, und, wann und kommt im die Herz, mit? Im Herbst, das Im Deutsche Herbst. Haus. Das ja, Deutsche von Haus Annette, das okay. ja, Von von Hess. Werde ich dir dann rechtzeitig nochmal sagen ja. und den Lieblingen auch. Ja. Freut euch schon mal drauf. Also das, was ich gesehen habe, ich musste schon ein bisschen was synchronisieren, das war von einer... Von einer Klarheit und Schönheit äh, auch bei dem ganz traurigen Thema, weil da die Protagonistin so toll spielt, die junge Frau. Ah, cool. Ganz die wie ja. heißt? Katharinchen. Äh, ich sage immer Katharinchen, die ist viel größer als ich und ist eine, ganz, ist eine gestandene Frau, aber die hat diese Rolle so toll ausgefüllt. Und mit, mit als Katharinchen. Katharina Stark ist eine, ist eine junge Schauspielerin, die äh, unglaublich begabt ist und die die Dolmetscherin spielt. Ähm, immer mal wieder eine Buchempfehlung, das das Deutsche Haus, Deutsches Haus von Annette Hess, die ja auch eine tolle Drehbuchautorin ist. Ähm, äh, Viele kennen Kudamm von ihr, viele kennen Weißensee von ihr. Ich sage euch aber Bescheid, sobald raus ist, wann die Serie ähm, zu sehen ist. Sehr äh, schön.
0: Annika P. hat sich gemeldet. Da ihr so großes Interesse an Regenbogenfamilien habt und immer wieder Fragen im Raum stehen bleiben, wollte ich kurz über unsere Regenbogenfamilie berichten. Meine Frau und ich haben zwei Kinder zusammen. Jeder war mal die Gebärmutter. Ist
1: es toll. War jeder. mal ein
0: Wortwitz, ein Running Gag, der vor 14 Jahren entstanden ist. Da man, jeder war mal Gebärmutter.
1: Super, gebärende Mutter, Aber auch interessant,
0: dass Sie schreiben, jeder war mal die Gebärmutter. Ja. Und nicht jede war mal die Gebärmutter. Ja. Auch das ist interessant. Ähm, meine Frau ist zehn Jahre älter als ich und durfte somit zuerst die Gebärmutter sein. <lacht> Schon damals war uns klar, dass mindestens ein zweites Kind kommen soll, das ich dann bekommen darf. Da aber vor über 15 Jahren in Deutschland nicht erlaubt war, dass ein Kinderwunschbehandlung mittels Insemination durch einen Arzt bei lesbischen Pärchen gemacht werden durfte, mussten wir ausweichen. Auch wir waren in Dänemark. Äh, soweit ich es verstanden habe, war es nie richtig verboten, aber das Gesetz hier war nicht eindeutig und die Ärzte baten, boten es nur für Heteros an. Die Ärzte hätten nämlich als Erzeuger gelten können und auf Unterhalt verklagt werden können. Egal, ob der Arzt die Ärztin nur helfen wollte, hätte ein persönlich wirtschaftlicher Schaden entstehen können. Ehrlich, ich hätte als Ärztin auch keine Insemination bei einem Queer Paar machen wollen. Auch interessant, <lacht> oder? Muss du musst als Arzt dafür erhalten, wenn du da Aha. irgendwie das unterstützt. In Dänemark hatten wir die Möglichkeit, unseren Wunschsamen auszusuchen. Herkunft, Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, Studium, Bildungsgrad und so weiter. Aber da weder wir Noch die, den genauen Tag, Zeitpunkt wussten, wann es vonstatten geht, mussten wir natürlich das nehmen, was da war. Erster Versuch und es hat geklappt. Wir sind, ohne es zu wissen, zu dritt zurückgeflogen. Äh, Wir bekamen aus Dänemark alle Daten nach der Geburt unseres Kindes über den Samenmann zugesandt. Jetzt wussten wir genau, wie er aussah. Scherz, sagt sie. Blaue Augen, lockiges Mittelblond, 1,86 groß und ein Magister in Literatur und die Blutgruppe. Medizinisch sehr wichtig. Danke. Also, ich glaube nicht, dass das war, glaube ich, dann wirklich so. Aha. Obwohl sie ge- geschrieben hat, kurz Scherz in Klammern. So. Okay. Es gibt wohl eine Grenze an Geburten, sagt sie. Die Männer dürfen zwar unendlich viele Samen spenden, aber es darf nur eine bestimmte Anzahl an Babys entstehen. Drei Jahre später durften wir in Deutschland unser Glück versuchen. Dort wurde uns berichtet, dass es gar nicht einfach sei, dieses Auswahlverfahren zu bestehen. Es dürfen bestimmte Erkrankungen innerhalb einer Familie nicht auftreten. Man darf nicht hässlich sein.
1: Was? Was ist denn hässlich? Das ist, glaube ich, jetzt ein Witz. Ein Witz.
0: Nein, ich glaube, das ist ein Witz. Auch über diverse andere Kriterien mussten auch noch erfüllt werden. Und schließlich bekamen wir unser famil- das, äh, viertes Familienmitglied, auch nach dem ersten Versuch. Ob unsere Kinder in ein paar Jahren ihren Erzeuger, Vater, Samengeber kennenlernen wollen und die eventuellen Halbgeschwister, ist noch offen. Aber Interesse und Neugier ist phasenweise schon da. Mit 14 und 10 Jahren ist das bei uns zwar schon Thema, aber entscheiden dürfen sie ja eh noch nichts. Es bleibt ein spannendes Thema. Ich habe den Berichten. Aber die,
1: Mütter sind, aber die Mütter sind offensichtlich ja offen dafür. Also, die sagen ja, ja nicht, wir möchten das nicht. Ja, ne, sind, ja, ja.
0: Bleibt ihnen ja, ja auch klar. nichts anderes übrig.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall, ich habe den Berichten der Lieblinge mit riesengroßen Ohren gerne zugehört und hingehört. Ach, es ist doch immer wieder schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. Es gibt so viele hm. Geschichten, die sich gleichen oder ähneln oder einfach nur Kraft geben oder neue Gedanken schenken, die so noch nicht gedacht wurden oder die ich so noch hm. nicht gedacht habe. Danke, Lieblinge. Ja. Es tut gut. Ganz liebe Grüße, A-J, Annika.
1: Aj Ja, ich weiß gar AJ. nicht, wer Aj
0: ist, Annika und
1: steht Denn sie gar heißt ja so mit Nachnamen P. oder wie heißt Annika sie? Annika P. Hier?
0: Also P ist, ist okay, dein okay. Anfangsbuch, okay. glaube ich, vom Nachnamen. So, dazu auch noch eine Nachricht von Christian Eggersmann, unserem Urologen in Residence. Ich Klinikleiter, Urolog in Residence. Der auch
1: sehr gut tanzen kann, der uns gesagt hat, was Kickball Change ist. Mega,
0: ne? ganz toll. So, zunächst weil es gibt gute und seriöse Institute, die sich um so etwas kümmern, zum Beispiel die European Sperm Bank. So, mhm. neben Gesundheitscheck und Fragebogen zu Erbkrankheiten gibt es, wenn man als Spender aufgenommen ist, bis zu 80 Euro Aufwandsentschädigung. Das okay. war noch nicht geklärt. Wie viel gibt es denn eigentlich? Es wird erwartet, dass man vier bis acht Mal im Monat dorthin kommt und kommt. Ah. <lacht> das ah. schreibt Christian. Also vier bis acht Mal im Monat. Dann gibt es schon Geld. Also das ist warte schon mal, ganz warte
1: cool. Warte mal, warte du du, du, du mal. Du du latschst da rein, ja. vier bis acht Mal im Monat und lieferst jedes Mal ab. Lieferst okay. jedes Mal
0: deinen Samen ab, kriegst immer 80 mhm. Euro dann. So.
1: Jedes Mal?
0: Ja, klar. Also, denke ne? ich mal. ja, ja. Also so, bist so du bist schnell bei,
1: bist ja schnell bei 800 Euro.
0: Ja. Aber achtmal im Monat, achtzig, 640, ne?
1: Okay. Aber naja, ist auch aber was, du das weißt, was, ist du richtig gut. Ist auch viel Geld. Ja. Nee, weil du sagst, ein-, zweimal die Woche. Ja,
0: das sind ja vier- ja. bis achtmal.
1: Okay. Sagt Ada Brise. Okay. Ja, okay. Adam Research ja, hat ein guter Freund von dir. Okay, ja, ja habe hab ich mich krass verrechnet. Aber man, man wird nicht reich. Nee. Es, ist, es ist kein Rockefeller-Projekt, aber es ist, äh, ist auch Geld. Ja, ja. Bist du nicht total interessiert daran zu wissen, ob, dein, ob deine Spermien noch tippitoppi in Ordnung sind? Interessiert dich das null? Ich
0: glaube, ich glaube, ich komme vom Alter ja schon nicht mehr in Frage. Stimmt. Ja, zu alt. Ja. Ich bin zu alt. Ja, ja, ja. Ich glaub, bis okay, 40 okay, okay. oder
1: was war das? Haben wir Und, doch letztes oder, Mal ja, gesagt. Ja, ja, ich
0: weiß nicht. Oder war das sogar noch?
1: Jünger. Das war in meinem anderen ja, Buch. Ich okay. habe leider mein neues Notizbuch so. angefangen.
0: Weiter sagt Christian, hierzu kam neulich noch diese Meldung. Doppelpunkt. Ein Gericht in den Niederlanden hat einem Mann untersagt, weiterhin seinen Samen zu spenden. Der Mann hat Was? mindestens 550 Kinder gezeugt, die nichts von ihren Halbgeschwistern wissen. Das erhöht die Inzestgefahr. Laut Gesetz dürfen in den Niederlanden oh. mit dem Sperma eines Mannes maximal 25 Kinder in zwölf verschiedenen Familien zur Welt kommen. Dieser Spender aber, hat der Gerichtssprecher dann gesagt, habe unzählige Eltern getäuscht. Tatsächlich seien mit seinem Sperma mindestens 550 bis 600 Kinder auf die Welt gekommen.
1: Ey. Chrissi, da haben wir noch gar nicht über Inzestgefahr. Natürlich, dann verlieben sich Menschen ineinander und schau mal, ja. wie oft haben wir das schon mitgekriegt, dass Menschen miteinander gut klicken, nicht nur, wenn sie komplett unterschiedlich sind, sondern auch, wenn es hier und da so Berührungspunkte gibt. Und wenn du einen fremden Menschen triffst und mit dem so in der, in, der, in der Bar irgendwie, auf einer Party, weiß ich nicht, auf, wo man sich so trifft, in der Bibliothek, in der, I don't know, auf der Straße und denkst so, ah, Wir können aber klasse miteinander reden. Mag das auch daran liegen, dass man denselben Vater hat? Ja. Und dann dann bumsi bumsi, Problem, Problem. Ja. Inzest. Großes Problem, ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist das auch ein John Irving äh, Roman eigentlich? Hm. Hm. Du hast mehr John Irving gelesen als ich.
0: Nee, ich glaube nicht. Aber solche, solche Episoden tauchen natürlich immer bei den Bergrettern oder auch beim Bergdoktor auf.
1: Wann kann mal eine Folge geben, den, 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 in, der, in der nicht deine
0: Aber du hast doch damit angefangen.
1: aggressiv. Entschuldige, du hast doch damit angefangen. Du ich hast doch damit die, angefangen. meine Wenn, neue Prinztasse gegen die Wand
0: Nein. Aber es ist wirklich so. Da, da kommt denn jemand anders noch in Frage. Und dann nimmt man das Blut von dem. Und dann wird das Blut untersucht. Und dann stellen sie fest, Moment mal, die beiden sind Geschwister. Oh, und er oh, war ja fremdgegangen die, 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 wurde die, die, die. und so weiter ja genau und das habe, habe ich schon ein zweimal habe ich schon, schon, schon erlebt entweder aber Bergretter oder ist, Bergdoktor
1: ist Hilde schon beim Bergdoktor dabei fest ja
0: Hilde dreht gerade beim Bergdoktor bin ja. ich relativ sicher aber die okay. Folgen kommen erst entweder Dezember oder, oder Januar
1: ja. Soll ich dir mal sagen, eventuell mache ich noch mal eine Lesung mit Michi Ostrowski. Wir versuchen gerade einen Termin zu finden, ja. weil äh, das Buch der Onkel, äh, weil der unsere Lesung so viel Spaß gemacht hat. Und auch die, ich war ja nur bei der in Köln dabei, er macht das ja ansonsten alleine. Ja. Fantastico. Ja. Müsstest du eigentlich hinkommen, Chrissy? das ist wirklich ein Erlebnis. Ja. It's ja. a happening.
0: komme ich auf jeden Fall hin.
1: Ich sag dir auch, in welcher Stadt? In Wien?
0: Ja, da komme ich auf jeden Fall. Und dann <lacht> kommt die Hilde auch.
1: <lacht> die, die Hilde. Die, genau,
0: die Hilde. Ach, das ist doch das, das wird super.
1: Und dann laden wir noch den Manuel Rubei ein da und dann weiß äh, ich nicht, wen ich zuerst knutschen soll ja, von den dreien.
0: Ja. Also, ich müsste nicht lange überlegen. So.
1: Inzestgefahr, Inzestgefahr. Natürlich. Dankeschön, Christian, völlig wichtiger Aspekt, den wir vergessen haben. Ja. Und was für ein Fall, 550 Kinder gezeugt mit dem mit dem Turbosperma. <lacht> und er darf nicht mehr. Ja, Natürlich und, darf und der genau. Nicht mehr. Und wenn
0: er das macht, wenn er das jetzt noch mal macht. Trotz Richterspruch muss er für jede weitere Samenspende ein Bußgeld bezahlen in Höhe von 100.000 Euro.
1: Völlig berechtigt. Mhm. Völlig berechtigt. Völlig richtig. So. V- find ich, t- kann ich total nachvollziehen. Ich habe null Ahnung von, von Jura, Juristerei. Aber das kann ich nachvollziehen. Das ist verantwortungslos. verantwortungslos. Ich meine, ne, wir haben schon darüber gesprochen. und, und, und ne, Jetzt wissen wir auch, wie das mit, dem, mit der Bezahlung ist. Du kannst, ne, gibt g- gutes Geld aber es ist eventuell auch wirklich, und es ist Hilfsbereitschaft, das sind ja die zwei Hauptargumente, einfach wirklich Menschen in Not zu helfen, die keine, keine eigenen Kinder kriegen können, oder nur zu 50 Prozent. Aber da ist auch ganz viel Ego dabei, 550 Kinder, da frage ich mich irgendwann, da findet sich ja. einfach jemand so großartig, dass er will, dass er auf der ganzen Welt stattfindet. Das ist aber verantwortungslos.
0: Na gut, der hat, der hat sich im Alter noch mal gedacht, ich kaufe mir jetzt einen Porsche in meiner midlife krisis als, sagt man ja, Schwanzverlängerung, ja. also sagt man ja, passt alles dazu. Das muss, diese Schwanzverlängerung muss ja auch finanziert werden auf gewisse Art und Weise.
1: Ja, vielleicht Dafür, tun wir ihm auch ganz. Vielleicht tun wir ihm sehr sehr unrecht. Vielleicht ist er einfach ein feiner Kerl. Ja. Aber die Porsche, die Porsche-Version, äh, die leuchtet mir gerade mehr ein. Also ein feiner
0: Kerl ist er auf jeden Fall nicht, weil er die Familien ja getäuscht hat.
1: Das oh, wissen wir. Ja. Deswegen stimmt. wurde er
0: auch verurteilt.
1: Das ist eine Arschkram. Ein, Arschkrampf. So
0: letzte Samenspender-Geschichte und ja, die kommt von einem unserer Oberlieblinge. Von Xaver.
1: Nicht wirklich. Von Xavier. Aus,
0: aus Singapur. Xaver hier mal wieder, nicht. allerdings nicht aus Singapur, sondern aus Lissabon, da ich mal wieder und? hier bin, um die Renovierung unserer Wohnung voranzutreiben. Die beiden haben ja eine Wohnung in Lissabon. Ja. Ali ist in Singapur, ne, sein Mann, und arbeitet ja. fleißig. Ich darf hier mit Architekten und Konstrukteuren mich treffen und aussuchen, wie unser neues Zuhause aussehen soll. Ein schönes okay. Projekt. Vielleicht kommen die nach Europa wieder zurück. Fände ich total cool. Irre,
1: irre. Können irre. wir
0: auch ein treffen in Lissabon machen. Wenn die Wohnung groß genug ist. Aber
1: hat. wenn wir vor dem Zern oder nach dem Zerren?
0: Nach dem Zern erst. Okay. So, somit vor den
1: Schürzen oder nach den
0: Schürzen? Die Schürzen kommen erst mit 94. Stimmt. Also ein großes Projekt, das wir eigentlich umsetzen möchten irgendwann mal. Somit habe ich aber auch ein bisschen Zeit zwischen meinen Terminen, um die Lieblinge zu verfolgen. Und das Thema Samenspende ruft auch in mir eine Geschichte hervor. Ihr könnt gerne entscheiden, ob ihr sie mit reinnehmen möchtet oder ob das Thema jetzt vielleicht ausgereizt ist. Ich biete allerdings eine andere nee, Perspektive ausgerannt. zu dem Thema an. Denn es war ein wichtiger Punkt in den Anfängen unserer Beziehung. So, ihr lieben Lieblinge, ich habe ein bisschen mit mir und mit meinem Ehemann Ali gerungen, ob ich mich auch zu dem Thema Sabespende melden sollte. Denn wir haben intensive Erfahrungen in diesem Bereich. Alle Geschichten, die hier unter den Lieblingen geteilt wurden, sind so emotional und persönlich. Und ich finde diesen Raum so sicher, dass ich eine andere Sichtweise auf das Thema lenken möchte. Aus meiner Perspektive. Bei meiner Geschichte geht es um die Hilfe für eine Freundin, die einen Kinderwunsch hatte und um unausgesprochene Erwartungen. Leider geht es auch darum, wie eine Freundschaft endete und ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich habe in meinen letzten Beiträgen beschrieben, wie Ali und ich uns kennengelernt haben und welche Hürden wir nehmen mussten, um zu heiraten und so weiter. Stichworte Antrag in Amsterdam, Heirat in New York, Detektiv der Deutschen Botschaft bei Alis Eltern in Mumbai, Zusammenziehen in Singapur, Aberplatten in einer Versteigerung und so weiter. Jetzt gehen wir noch ein paar Schritte zurück, circa 16 Jahre, zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben und wie wichtig es ist, die jeweilige Vergangenheit miteinander zu teilen. Also Ali war schon ein Jahr, vor mir in Singapur. Wir sind im Jahr 2006 und hat sich einen super netten Freundeskreis aufgebaut. Nach ein paar Dates wurde ich in seinen und er in meinen Freundeskreis eingeführt und lernte auch Lakshmi kennen. Lakshmi ist Name geändert. Lakshmi, damals auch in unserem Alter, also Mitte, Ende 20, kam aus Indien nach Singapur als Lehrerin und war Single. Jedoch, wie ich heute weiß, mit einem großen Kinderwunsch. Ali und Lakshmi kannten sich ja schon ein bisschen länger und sie fragte ihn dann eines Tages, ob er ihr helfen könnte, ein Kind zu bekommen. Da es damals und auch heute noch keine Möglichkeit gab, vor Ort als Ausländerin zu einer Samenbank zu gehen und sie Ali als idealen Spender empfand, fragte sie ihn einfach. Ali sagte ja. Das war kurz bevor ich ihn kennenlernte. Wie genau die Befruchtung vollzogen wurde, weiß ich nicht, jedoch sicherlich nicht auf dem natürlichen Weg, denn Lakshmi wusste, dass Ali auf Männer steht. Zwischen den beiden, also Spender und Empfängerin, war zu dem Zeitpunkt klar, dass es sich um eine freundschaftliche Transaktion handelt. Das sollte sich aber nun aus der Perspektive der Mutter ändern. Fast forward, Doppelpunkt. Lakshmi gebar einen gesunden Jung, in der Geburtsurkunde wurde der Name des Vaters als unbekannt eingetragen. Die Freundschaft zu der Zeit zwischen mir, Lakshmi und Ali bestand weiterhin. In den ersten Monaten hatte Lakshmi Hilfe von ihrer Familie aus Indien. Dort wurden wohl keine weiteren Fragen gestellt, woher das Kind kam. Die Familie unterstützte und war sehr glücklich über den Familienzuwachs. Lakshmi auf der anderen Seite zog Ali immer mehr in die Rolle des Vaters, nachdem ihre Eltern abgereist waren. Sie war nun eine alleinerziehende Mutter. Und die Realität brach über sie hinein und sie merkte, dass ihr ein Partner fehlt. Also wendete sie sich immer wieder an Ali. Zum Verständnis, es waren die ersten Monate in meiner und Alis Beziehung. Und er als Berater war unter der Woche immer verreist. Lakshmi allerdings hat darauf bestanden, dass wir jeden Sonntag zu Besuch kommen, um das Baby zu besuchen. Das haben wir auch am Anfang gemacht. Heute weiß ich, dass sie damit eine Bindung zwischen Vater und Sohn herstellen wollte und mehr in Ali sah als nur den Samenspender. Hier kommt nun meine Intervention und der Bruch zwischen Mutter und Spender Freund. Die Besuche bei Mutter und Kind gingen einige Monate gut und wir hatten eigentlich immer eine schöne Zeit. Nach und nach forderte dann jedoch Lakshmi noch mehr Zeit von Ali und bat ihn auch unter der Woche am Abend zu kommen und ihr mit dem Kind zu helfen. Als Freund habe ich mir die Situation angeschaut, aber musste dann aus meiner Perspektive feststellen, dass ich diese Entwicklung ansprechen muss. Ich beobachtete, dass Lakshmi nicht nur einen Spender für ihren Nachwuchs suchte, sondern auch in Ali einen Vater und Partner gesehen hat. Damit konnte ich leider nicht gut leben. Und somit musste ich dieses Thema mit Ali besprechen, bevor wir den nächsten Schritt in unserer Beziehung gehen konnten. Es war kein einfaches Gespräch, aber ich musste es ansprechen, denn ich brauchte Klarheit über die Rollenverteilung zwischen Ali als Zusammenspender und Lakshmi. Heute mit meinem Hintergrund als Organisationspsychologe weiß ich, wie wichtig die Definitionen von Rollen sind. Damals wusste ich das nicht und habe Ali vor die ultimative Wahl gestellt. Entweder wir bleiben zusammen oder du identifizierst dich als Vater dieses Kindes. Eine harte Entscheidung. Er hat sich für mich entschieden. Heute sind wir nicht mehr in Kontakt mit Lakshmi. Die Entscheidung... Wenn und wann die Mutter ihrem Kind erzählt, dass Ali der biologische Vater ist, das ist in ihrer Hand. Ali und ich werden bereitstehen, dem Jungen zu helfen, wenn they Hilfe brauchen. Das ist ganz selbstverständlich für uns. Ich wollte nur mit dieser kleinen Geschichte eine vielleicht andere Perspektive auf das Thema lenken. Die Samenspende kann auch manchmal nur eine reine Transaktion sein. Die Kinder, die auf der Suche nach ihrem Vater sind, wissen vielleicht nicht, ob der Gegebenheiten damals. Ich werde sicherlich Wenn der Sohn von Ali und Lakshmi mich fragt, die Wahrheit erzählen, wie er sich damals zugetragen hat. Das muss dann auch der Junge verstehen, dass er eine sehr liebende Mutter, aber keinen Vater im traditionellen Sinne hat. Soweit eine kleine Geschichte von mir zu diesem Thema. Alles Liebe, euer Xaver. Ist auch wieder toll, diesen Einblick zu erhalten.
1: Super. Super. Immer von ganz so vielen Perspektiven wie möglich auf so ein Phänomen drauf gucken Spitze. Ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundinnenkreis, ähm, dass sich da Menschen zusammengetan haben, ein schwules Paar mit einem lesbischen Paar äh, und, und es ein Kind gibt, ein gemeinsames. Das ist nicht nee. ganz unkompliziert. Mhm. Wir haben jetzt so viele Geschichten gehört, bei denen das super läuft. Es ist manchmal auch einfach kompliziert. Und ich hätte jetzt zwischendurch gedacht, ich meine, Xava ist Organisationspsychologe und es ist ja ein Schlauer. Ich hätte kurz gedacht, Mann, Xaver, warum hast du nicht Ali vorgeschlagen, dass die, aber da war es schon zu spät, da war das Kind schon auf der Welt, das ist, dass man da durch, das ist, kostet leider, muss man ein bisschen Geld auf den Tisch legen, aber zum Notar zu gehen und das vielleicht doch vertraglich festzulegen und zu sagen, pass mal auf, das sind meine Erwartungen, das sind deine, er nennt das, man muss über die ja. Rollen sprechen, ne? Ich nenne das, nenn das jetzt mal eine Vereinbarung. Und wenn das nur eine halbe din a 4 seite ist, dass da drauf steht, es gibt keinerlei Verpflichtung oder es gibt folgende Verpflichtung. Alles weitere darüber hinaus entscheiden wir so. Wie das jetzt aussieht, kann ja dann in, in, können ja dann Menschen äh, selbst bestimmen. Aber ja. vielleicht wäre das, wär das nicht ganz verkehrt gewesen und ein bisschen hilfreich. Ja, Was meinst du? Ich denke
0: schon, dass das eine gute Idee ist. Aber ja, hm. aber man kann einfach nur sagen, Xava hat letztendlich alles auch richtig gemacht und es war eine gute Entscheidung. Sonst hätten also, ja, Xava ja, und Ali absolut, nie diese absolut. wirklich tolle Geschichte miteinander gehabt. Und die sind ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind einfach füreinander bestimmt für den Rest dieses Lebens. Wenn ich das von zwei Menschen oh. sagen kann auf dieser Welt, ja, klar. dann sind das Xava und Ali. Weißt du, und deswegen ist letztendlich alles so richtig gelaufen. Wäre aber auch toll, wenn sie dann wirklich. Und das kann ja gar nicht mehr so lange dauern, bis der Junge 18 ist. Wenn Sie dann trotzdem den nochmal kennenlernen. Ja, ja,
1: guck mal, 2006. Ja, sag mal, vielleicht kann Xaver uns auch noch sagen, das würde mich jetzt noch interessieren, wie Ali da klar kommt. Ich meine, die sind einfach ein tolles Paar und die, äh, die sind wirklich. Also wir, wir lieben, haben die ja wirklich wahnsinnig gern. Äh, wie kommt Ali damit klar, zu wissen, es gibt diesen Jungen, es gibt diesen Jungen, der de facto sein Sohn ist. Biologisch gesehen. Also was macht aber das ist ja er? Keine emotionale
0: Verlie- Bindung. Biologisch Insofern, genau. Das ist ja wirklich nur biologisch. Null.
1: Okay, aber aber ist da, kann man den Kopf da komplett ausschalten, kann man da auch ganz, ganz äh, pragmatisch sein und sagen, da ist was schiefgelaufen in der Absprache und da gab es unterschiedliche äh, ähm, Ansprüche, ne? Xaver hat das ja gut formuliert, unausgesprochene Erwartungen, hat er ja sehr gut analysiert. Ähm, mhm. Wie macht man das dann? Vielleicht kann ja dann auch Xaver uns einen Ratschlag geben für alle, die in einer ähnlichen Situation sind und die das. Das ist ja nicht ein Hebel, den er einfach nur umschaltest. Das ist ja ein Prozess. Und dann zu sagen, so, ich muss, ich habe mich jetzt entschieden und äh, ich muss da jetzt mit klarkommen. Vielleicht hat er da noch ein paar, kann er uns das Wir wollen ja ohnehin schreiben. immer
0: von Xaver hören. Insofern freuen wir uns, wenn er da noch mal wieder Zeit für ja, uns ne? hat und was schreibt. Ganz zum Schluss hören wir von unserer Visual Artist Christine aus Berlin. So, ja. Christine bezieht sich kurz auf das Gedicht Memento von Mascha Kaleko, ähm, das sie mit in die Todesanzeige ihres Mannes geschrieben hat. Davon hatten wir es neulich. Ja. Hier kommt ein Gedicht mhm. zum gleichen, nicht selben Anlass der polnischen und leider viel zu unbekannten Dichterin Wisława Szymborska. Die hat einen Literaturnobelpreis bekommen 1996. Really? Sie sagt, Wiswawa, Literaturnobelpreis 1996, Wiswawa, W-I-S-V-A-V-A, Wiswawa, Komma, Literaturnobelpreis 1996. Hat die ein Literatur, kriegt das Wort schon nicht mehr, Literatur, Literatur, okay, hat die die den Preis gekriegt aus Stockholm? (lacht) Den Literaturnobelpreis? Den Literaturnobelpreis.
1: Also ich, mir sagt der Name ich mag ihre Gedichte
0: sehr es kommt gerade auch ein Buch mit ihrem Gesamtwerk bei Surkamp raus, zum 100. Todestag.
1: Okay, okay. Und
0: dieses Gedicht
1: okay. fand
0: ich auch ganz schön. Bei Memento, da hieß es ja auch, die, die zurückbleiben. Nicht die, nicht die, die sterben, müssen damit leben, sondern ja. die, die zurückbleiben, müssen mit dem Tod leben. Ja, so. So. richtig. Ein ähnliches Gedicht, ja. also hier von der Nobelpreisträgerin. Die Katze in der leeren Wohnung heißt das. Sterben. Das tut man einer Katze nicht an. Denn was soll die Katze in einer leeren Wohnung? An den Wänden hoch, sich an Möbeln reiben? Nichts scheint sich hier verändert zu haben, und doch ist alles anders. Nichts verstellt, so scheint es, und doch alles verschoben. Am Abend brennt die Lampe nicht mehr. Auf der Treppe sind Schritte zu hören, aber nicht die. Die Hand, die den Fisch auf den Teller legt, ist auch nicht die, die es früher tat. Hier beginnt etwas nicht zur gewohnten Zeit – etwas findet nicht statt, wie es sich gehört hätte. Jemand war hier und war, dann verschwand er plötzlich und ist beharrlich nicht da. Alle Schränke durchforscht, alle Regale durchlaufen, unter Teppichen geprüft, trotz des Verbots die Papiere durchstöbert. Was bleibt da noch zu tun? Schlafen und warten. Komme er nur, zeige er sich, er wird schon erfahren. Einer Katze tut man sowas nicht an. Sie wird ihm entgegenstolzieren, so als wollte sie es nicht. Sehr langsam, auf äußerst beleidigten Pfoten. Noch ohne Sprung, ohne Miau. Übersetzt von Karl Dedetius. So was tut man einer Katze nicht an. Noch interessant. So, und dann noch ein ganz, ganz kurzes Gedicht. Ich überlege gerade, von wem das ist. Das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich auch von ihr.
1: Hat Christine auch geschickt?
0: Ja, und die, sie hat es dann nicht noch mal separat geschrieben, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal von Wislava Simborska. Wiswawa. Mhm. W-I-S-L.
1: Ach, doch ein L, entschuldige. Ja,
0: der war nur in Klammern, also sie heißt Wisława Simborska ja. und dann Klammer auf, Komma Literaturnobelpreis, vielleicht ist das ihr Künstlername. Okay. Ja, ich habe es vorher nicht nachgeguckt, aber gut, das werden wir auch noch rausfinden. Pass auf, und hier ist noch ein Gedicht, und das ist auch, das ist, das ist auch ganz süß, das heißt einfach An mein Gedicht. Aha. Im besten Fall wirst du mein Gedicht aufmerksam gelesen, kommentiert und in Erinnerung behalten. Im schlechteren Fall nur durchgelesen. Die dritte Möglichkeit, du wirst geschrieben, aber gleich in den Papierkorb geworfen. Oder du kannst den vierten Ausweg wählen. Du verschwindest ungeschrieben und murmelst zufrieden vor dich hin. (lacht) Zauberhaft, Mhm. oder? Das ist echt cool, Mhm. oder? Das ist ein ein Gedicht an ihr Gedicht, an mein Gedicht. Ich glaube, von diesem vierten, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele. Du verschwindest ungeschrieben und murmelst zufrieden ja, vor ja, dich. Ja. So. Danke. Christine, viele Grüße nach Berlin. Auch toll für diese kleine Entdeckung. Ähm, eine Dichterin, die erstmal total interessant klingt, von der wir beide noch nichts
1: gehört haben. Jetzt hoffen wir mal, dass Flora zugehört hat, die uns ja auch ein Gedicht geschickt hat, die Achtjährige. Weißt du? Die kann, die kann, hey. die kann damit ja auch was anfangen und sagen: Ich, 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 ich habe die Version gemacht. Es ist geschrieben worden und gehört worden und es ist darüber gesprochen worden.
0: Pff, ey, wenn Flora später mal den Nobelpreis bekommt oder ähnliches, uns wird sie dann nicht mehr kennen.
1: Aber wir können dann immer behaupten, dass wir, dass wir sie ganz früh gefeatured haben und dass wir ihr Talent schon früh erkannt haben. Das kann uns keiner ja. nehmen.
0: Ja. Also Maria Wisława Anna Schimborska, eine polnische Lyrikerin. Jahrgang? 1996 Ach, wurde hat sie er der Nobelpreis okay. für Literatur verliehen. Na, 1923, weil sie ja jetzt zum 100. 100. Geburtstag. dieses Buch richtig. bekommt.
1: Ah, ja. Ja, guck ja mal,
0: Nobelpreis für Literatur. Ist das nicht total krass?
1: Irre.
0: Wir reden nicht von irgendwie 56 oder sowas vor unserer Zeit, sondern 96. Ach, guck mal. Auf jeden Fall toll. Christine, vielen Dank. Das war es für heute. Wie war der Tagliebling? Das ist die Adresse, unter der uns immer erreicht für all die tollen kleinen Geschichten, die gehört oder gefühlt gelebt werden müssen. Wir sind alle da mit offenen Ohren und freuen uns über alles. Dann hören wir uns am Montag erstmal wieder. Bis dann, Xaver. Bis dann, Ali.